0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și FAN, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Corina Caraja Vorbește despre prejudecățile cu care se confruntă o femeie frumoasă în televiziune. Își mărturisește cel mai mare păcat
2: din adolescență Deci eu eram aia care strica petrecerea Pentru că rămânea, era singura care rămânea crează Ba chiar de cele mai multe ori plecam prima de la petrecere ca mi se făcea somn Și dezvăluie cine era bărbatul misterios
0: și căsătorit Cu care conform tabloidelor trăia o idilă Interviu în secțiunea Patrimoniu personal realizat online
1: Bună colegă!
2: Bună, bună, otrăvix Dacă mă e așa cu colega Oamenii nu știu că noi am fost colegi Felix s-a dat porecla asta de otravă Care mi se pare că, gata, s-a lipit de frunte Forever and ever Și mie îmi zicea Felix, carnagiu
1: Știu, dar vezi că lumea nu știe asta Sunt foarte puțini tineri entuziaști Care știu de Corina da.
2: eh, Lumea Pentru cine nu știe, Felix e un om foarte important din viața noastră, profesională.
1: Felix Drăghici, da. știe lumea despre cine e vorba. Exact. Șef, da. fostul nostru șef. Da, chiar am văzut de curând o poză de prin 2005, cred că, cu tine pe Facebook sau ceva și mi se părea că ai da. neschimbată. Exterior vorbind pe dinăuntru ce s-a mai întâmplat de atunci? Ai un fel de inventar? Uh...
2: Uh, un inventar? Păi acum dacă mă pui să fac inventarul Hai să-l fac Ce s-a schimbat? Uh, sunt mai bătrână Am niște fire albe <laughs> Așa? Copil nu am Așa cum ai fost un vrednic Și ai făcut treabă
1: o zici de parcă am copil de 18 ani, așa zici.
2: Treabă bună. Păi, a cu și, ca știi cum faci 18 ani, parcă clipești de două ori și așa mă auzi că se întâmplă. Na, Cred că sunt mai apropo de, de jobul meu și de a ăsta pe sticlă. Îmi place să cred că sunt mai, mai înțeleaptă, mai detașată. Nu mă mai afectează așa ce. Ce se scrie, ce se spune, ce zice lumea, cum pare, ce se aude. Na. Emoții mai am și acum, când prezint, că ce am fi fără emoții, dar eu zic că bine.
1: Știu că toată lumea, toate în general femeile frumoase au chestia chestie de asta, să-ți explice cât de nasol le-a fost și nu știu ce. Ai avut vreodată vreo chestie de asta... Uh când ai simțit că ai avut ceva de pierdut datorită felului în care îi arăți și datorită faptului că gen probabil că erau mulți oameni care spuneau a, fata de la sport, frumoasă și atât. Acum, paranteză, gen tu lucrai la fel de mult ca noi în redacție de la ședința de sumar de la 12 ziua până seara când te uita Dumnezeu pe acolo. Am închis paranteza.
2: Uite, vezi, la început simțeam nevoia să precizez asta, pentru că mă enerva faptul că din afară oamenii o vedeau așa, cum zici tu, fata aia frumoasă prezintă la sport, se pune 10 minute pe scaun acolo seara, se machiază frumos, se coafează, ia o grămă de bani și pleacă acasă. Ce job mișto! O mai și caută fotbaliști. Și eu simțeam nevoia așa să precizez mereu în cât un interviu Dar știți că noi avem și săptămână de... în care facem numai redacție Și atunci când prezentăm... Da, e... prezentăm jurnalul la final unei zile în care muncim Și noi facem și noi ce putem în redacție, cot la cot cu ceilalți Acum nu mai simt nevoia să precizez asta Până la urmă nu mă mai interesează ce crede lumea Eu mă cunosc și știu eu nu simt că am avut ceva de pierdut, ca să-ți răspund la întrebare. Nu m-a băgat în depresie faptul că oamenii îmi spuneau că sunt frumoasă, dar cred că frumusețea, știi, deschide ușa, dar te lasă în ușă, acolo îmi trag, dacă nu ești ceva mai mult. Pentru că, de-a lungul timpului, vor apărea întotdeauna fete mai frumoase decât tine, mai tinere și... Na, dacă, nu, dacă nu ești ceva mai mult de atât, s-ar putea să te pierzi. Și până la urmă, de cea mai să fată din lume, cineva se plictisește. Nu știu dacă ai auzit replica aia.
1: Spuneai la un moment dat că educația din primii ani de viață și că lucrurile alea care se învață în familie sunt esențiale pentru ceea ce devenim la maturitate. La tine cum a fost? Știu că ai o relație foarte bună cu părinții tăi, cu sora ta. Cum a fost treaba asta?
2: Cum să fie... A fost o familie cu de toate, așa cum sunt toate familiile. De mi-am dat seama de-a lungul timpului așa că nu există perfecțiune și nici nu, nu vreau să o caut. Nu există familie perfectă, nu există viață perfectă și tot ce vedem noi pe Insta, pe Facebook, tot ce afișează lumea. Da, am o soră mai mică, cu 8 ani. Asta a creat niște diferențe între noi această distanță temporală, pentru că îți dai seama că nu ne jucam împreună, nu aveam același anturaj. Acum nu mai este chiar așa, bineînțeles, că ne înțelegem altfel, însă știi cum era pe pe vremea noastră când împărțeam un apartament de două camere, o familie de patru persoane și asta e, trebuia să să te înțelegi cumva. (laughs) Și asta eu zic că era și bine. Pentru că relațiile erau mult mai strânse, pentru că eram toți înghesuiți în, într-un spațiu mic Cred că asta ne-a apropiat mai mult decât dacă am fost bogătași într-un palat și fiecare cu camera lui Toată viața mi-am dorit camera mea
1: <laughs> Eu am avut-o la 18 ani când am venit la București la facultate Până atunci mi tot promis oi mei și nu, nu s-a ținut nimeni de cuvânt și mai e discuția aia, știi că mai sunt oameni care zic Dom'le, dar ai făcut camera copilului sau nu știu ce știi? Și mi-aduc aminte că camera copilului era adică, în pat la e-mei acolo era, acolo era camera copilului
2: Exact, așa și eu împărțeam cu sormea un pat Împărțeam același birou Nu știu, unde de multe ori eu aveam de scris sau de învățat pentru teză Ea își împrăștia pe acolo laptele sau mâncare <laughs> îți dai seama că nu a fost ușor dar uitându-mă acum în urmă cred că asta ne-a apropiat zic eu pe, pe noi ca familie și cred că am, am fost norocoasă din mai multe puncte de vedere, cum ar fi faptul că familia mea, adică părinții mei niciodată nu mi-au zis ce meserie să me aleg niciodată n-au râs de ce-mi place mie? Știi cum te întreabă toți în copilărie, Și ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Și eu am zis pe rând profă de engleză, după aia am zis teordeză, după aia am zis ziarist. Și chiar dacă pentru ei erau niște domenii așa, SF, știi, că pe vremea aia trebuia să zici inginer, doctor... Nu știu, medic, ce dădea bine uh, Ei întotdeauna au zis Ok, te ducem unde, unde vrei Ce trebuie să faci pentru asta? Păi facultatea de jurnalism Ok, hai să vedem, hai să ne interesăm Ce ai de învățat ce... Nu știu, tot ce îmi trecea mie prin cap Vedeam, am amintesc că am văzut toată un anunț Pentru cursuri de actorie Și am zis, vreau și eu să mă duc Ok Profa mea de meditații a început să râdă. E bine că nu te faci astronaut, alegeți și tu o meserie ca lumea, nu o actorie. De-ai mei n-au râs, știi? Și cred că din punctul ăsta de vedere am fost norocoasă. Am fost norocoasă și pentru că toate vacanțele le-am petrecut la țară. Pe vremea alor noștri nu exista treaba să perentingu. Ce să faci pentru ca na, copilului să-i fie bine, psihologic, vorbind. Nu, du-te la țară, că du-te la mamaie, la tataie, peste vară, mai scăpăm și noi de tine, în ghilimele, știi? (laughs) Mai respirăm. Dar asta mi-a făcut foarte mult bine, adică eu cred că un copil fără vacanțe la țară e mai sărac. N-aș schimba nimic din punctul ăsta de vedere, din copilăria mea. Deci așa cum a fost, acum cred că îmi dau seama la maturitate că m-a ajutat foarte mult.
1: Că tot pomeneai mai devreme despre, despre familie, cum ai descris relația cu părinții tăi? Cum e, cum e relația cu ai tăi?
2: Nu sunt genul să vorbesc foarte des. Știi? Nu suntem genul la care să ne zicem te iubesc. Nu știu. Știi cum acum se pune foarte mult act. Ia, ia uite, mi-a dat mesaj tata fix acum. Aolo e mesaj vocal. Hai că la spus. <laughs> A, o sau poate ar trebui să-l ascult, că își prinde urechile în aplicații. <laughs> Hai că îl ascult după aia, dacă e ceva urgent mă sună el. Dar asta vreau să spun, deci întotdeauna dacă am avut nevoie de ceva, nu a existat să nu mă ajute, să-mi răspundă la telefon la orice oră, deși eu nu fac așa. Mai uite, știi cum e aia? Zice mama, să mă sun când ajunge acasă, bine. Da, știi? da, uit, nu sun eu. Exact, da. Deci nu vreau să fiu ipocrită și să zic că avem o relație super, ne sunăm în fiecare zi. Cred că o relație super este așa cum se simte bine fiecare și cum funcționează cel mai bine.
1: Dar cum era în copilăria? Răsfățată, adolescentă de aia, rebelă?
2: Nu, să știi că nici nici. Adică am fost un copil cam de 8 așa, 8-50 parcă am luat la bac. N-am fost nici tocilara clasei, nu am fost nici repetentă. Din nou, nici ai mei n-au fost genul ăla să, știi, mai văd acum în jur părinți care le cer foarte mult copiilor să facă și extra activități extra, știi, după școală și să ducă și la noți, și la pian, și la...
1: Să-l să facă cât mai multe ca să vină ca de lemn.
2: Exact, exact, să fie și copil de 10, să meargă și la olimpiadă și să fie și cel mai bun de pe scară și... Uite, și cu asta am avut noroc. Ai mei au ținut foarte mult ca educația mea să fie una bună și ei să facă tot ce le stă lor în, în putință, da, cu meditații și să merg la facultate și așa mai departe, dar fără să. Acum, na, fără să aibă pretenții dalea de. domne, tu trebuie să fii de Olimpiada la mate când eu uram matematica <laughs> și tot ce ținea de partea asta, de real.
1: Înțeleg perfect. Uh,
2: da, deci am, am fost uh, un copil normal, pot să zic, și rebelă nu am fost uh, în perioada de care zici adolescența o perioadă dificilă, așa. Ba chiar uh, am fost un copil serios, așa, și cu minte și matur. Pot să zic că, de exemplu, nu am fumat niciodată. Nici măcar nu am încercat. Deci nu am avut această curiozitate. Eu stând în casă cu doi fumători înrăiți. Nu, niciodată. Nu mai zic de droguri sau altceva. Nu pun gura pe alcool. Pur și simplu, nu. Deci eu eram... Aia care strica petrecerea, pentru că era singura care rămânea crează. Dar îți dai seama că eram cea mai ancul, știi? Pentru că nu fumam, nu beam. Na, ba chiar de cele mai multe ori plecam prima de la petrecere, că mi se făcea somn, știi? Adică, na. (laughs) Și să știi că ai mei au fost și destul de stricți, așa, adică... Tata era, după fundul meu, peste tot. <laughs> Mi-amintesc chiar, știi, că mergeam la surprize, surprize, la repetiții și tata mă luat, tata mă aducea și după aia când am ajuns la ProTV erau foarte multe articole răutăcioase prin presă, presă în ghilimele. Așa? Și chiar unul asta descria cum iubitul meu în vârstă cu doi copii însurat mă lua și mă aducea de la repetiții cu o mașină de lux la surprize. Și la era tata. <laughs> Știi? Și după aia, nu știu, alte poze paparații cu mine căutând apartament, cu iubitul meu care mă sponsorizează și vrea să-mi facă cadou în apartament. Și la era tata. <laughs> deci ă, ei au fost destul de vigilenți, așa, și cu ochii pe mine în permanență. Deci eu nu am fost genul, nu știu, să fug de acasă sau să fac prostii, pentru că nu m-au scăpat din ochi și nu m-au scăpat din mână.
1: Păi bine, dacă veneai, veneai acasă prima la petreceri, cum? Ce să fugi? Unde să fugi?
2: Aia zic, aveam ore de venit acasă, stai tu liniștit. Eram destul de controlată.
1: Sunt sigur că în spatele acestei relaxări a părinților e de fapt un control care e mm-hmm. mega
2: Exact, prezent. adică de exemplu eu am făcut când aveam 14 ani o școală de manechine și după aia mergeam la o grămadă de castinguri, prezentări de modă, ședințe, foto, jucam în reclame eu mă înscriam la orice, vedeam, nu știu, figurație într-un film Eu, mă duc Și ai mai mă lăsau și n-aveam nimic împotriva, Dar mergea cineva cu mine
1: Sunt sigur de asta Legat de ultimul an, spuneai într-un interviu că ne-a dat mai mult timp pentru noi înșine Și ne-a pus o oglindă în față Ce ai aflat tu despre tine în perioada asta?
2: Am aflat despre mine că sunt leneșă și îmi place și ok, adică nu e până la, nu e rău să stai, să ai o zi în care să stai numai pe canapea Mai avem nevoie și de, și de zile de astea Am vorbit mult mai des cu ai mei decât o făceam înainte Când știi cum e, mă sunăm, ai bine, ai că o sun eu mai încolo, că n-am timp acum <laughs> În orice e și un lucru bun Uite, pe tine te-a făcut tic pandemia da,
1: pe dacă n-am mai ieșit din casă, ce să-și ce, ce, ce să faci acum? Cum te vezi peste 10-20 de ani? Prezinți sau să prezinți știrile din sport cu mirele 2 și cu... Nu știu unde mă văd să Mâine, da.
2: Mâine! Habar n-am! Nu știu cum o să fie peste 20 de ani. Stai așa, deci peste 20 de ani... O să ai 28 de ani. O să am 28, de ani, Măi, ce drăguț. Habar n-am, nu știu. Să știi că m-am gândit niciodată. N-am fost genul ăla care zică, ca, eu la 30, o să am copil, o să fiu măritată și o să am o casă cu curte. Nu, niciodată nu m-am gândit. Nu m-am gândit niciodată că o să fiu la ProTV. Adică, țin de când m-a sunat moșul, eram în baie și am răspuns așa, scurt, am zis, bine, hai, te suni, și nu l-am mai sunat. Că mi s-a părut că e cineva care face mișto de mine. Se dă drept Costi de la ProTV și vrea să-mi întindă o capcană. Și mi-am după aia, când am intrat, că ușor, ușor, am intrat și eu în programul obișnuit. Cine îmi dai seama, o mie de bâlbe pe minut. Doamne, eram lângă Andreea Esca, la aceeași masă. Parcă era un film, nu eram eu acolo. Parcă mă uitam la un film. Și eram la aceeași masă și ea aștepta a intra după mine. Wow, o mi se părea cea mai mare presiune. Parcă aveam 10 cărămize aici pe umăr, că e Andreesca lângă mine și eu dau bâlbe, ce-o zice femeia asta de mine, adică nu știu, nu, eu nu mi-am proiectat vreodată că o să ajung eu la aceeași masă cu Andraesca, nici nu-mi trecea prin cap. N-am o poveste de-aia, că sigur ai mai avut uh, oameni invitați care ți-au zis uh, A, eu mi-am setat așa în cap că voi deveni campion, că o să ajung nu știu unde, că eu nu mi-am setat nimic. <laughs>
1: Ce crezi că merită păstrat din lucrurile pe care le-ai dobândit de la familie, de la viață, ce crezi că e cel mai important? Da, ne fiind un gen foaie verde sau nu știu ce așa, bă, le știu pale mele, eu stau în banca mea, văd de drumul meu, de treaba mea.
2: Da, cum îți ziceam, cred că asta vine și de acasă, știi, din, din educație, și, mai ales, foarte mult se pierd atunci când se văd acolo. Andreea Esca la masă. În fața a două milioane de oameni care se uită la tine și după aceea te și recunosc pe stradă. Și atunci, dacă tu nu ai un, o bază, o fundație solidă, știi, și mă refer la ce te-au învățat, ai noi în a primii șapte ani acasă, te pierzi. La fel te pierzi când ai de bani. La fel te pierzi când ai de, nu știu, succes. Și mai ales dacă ai obținut peste noapte. Știi cum e? Easy come, easy go. <laughs> Sunt niște valori importante pe care le-am dobândit de la ei de acasă și aici mă refer la faptul că trebuie să fii cinstit cu tine, în primul rând, și cu ceilalți. Să-ți vezi de treabă, pur și simplu, și faptul că nimic nu e gratis. Adică ce pare gratis e, de fapt, super scump. Știu că sună așa ca un clișeu, să nu uiți de unde ai plecat, dar cred că și asta e important.
1: Și trebuie spus, multor oameni care sunt mai tineri și mai la început de drum, Că, de fapt, asta contează extraordinar de mult.
2: Da, și că ai dus vorba de tineri care sunt la început de drum, ci de generația asta tânără, nu vreau să o condamn. Stai, că și noi eram tineri și știi cum ziceam, Propastea dintre generații, nu. Ce vreau să spun e că, uite, aș vrea să-ți dau un exemplu. Vin multe fete la noi în redacție, în practică, sau vorbesc eu, merg la facultatea de jurnalism pe care am terminat-o Și mă, mă mai invită foștii mei profi la o oră deschisă cu studenții Și întrebările pe care le primesc și de la cei care vin în practică Câți mă încăștigi? Așa, da, o să fac să ajung și o prezentatoare Ce salariu are Andreesca? Ce salariu ai tu? Cei care vor să angajeze la ProTV întreabă primul lucru Și când am liber și cât bani, cât e salariu și când am concediu și așa, ceea ce nu știu, eu zic că nu e nu e ok, pentru că bineînțeles că fac o, fac o comparație cu pe vremea noastră sună ca naiba să zici pe vremea noastră, dar eu zic așa că niciodată nu e demodat să, să muncești să nu arzi etape, așa cum ziceam știi? Să treci și, cum zicea Felix Să, te, să știi să faci și meseria lui Vali, Și Paluvio și paluradu, Să știi un pic din toate să le faci Că te ajută și îți creează așa O bază știi? Na, nu, nu sunt toți așa Stai, nu e, nu e toată lumea așa Nu mă, generalizăm,
1: dar, că... dar ne da, dăm asta. niște exemple Și tu și eu am întâlnit oameni Care întreabă primul lucru Cât bani câștigă ăla, cât aia E o întrebare bună, dar nu e prima, niciodată
2: Acum, na, fiecare face cum crede Vorba ta cu scurtături
1: Trei linkuri, două shortcut-uri
2: și... și... așa mai departe
1: Îți mulțumesc foarte mult Și te las să-i răspunzi tatălui tău Am ai
2: să că am învățat să trimită mesaj vocal Vocal, mamă da. Sunt sigur de asta
1: Îți <laughs> ferez cele mai scurte shortcuturi
2: <laughs>
1: cum să 10 pai pași simpli cum să ajungi să faci mulți bani dintr o exact. singură poză eventual Si să dea toți banii pe o singură poză și după aia să stai și tu un
0: Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Valeriu Nicolae scoate la iveală părțile tragice ale misiunii de a crea un viitor pentru copiii defavorizați. Enumeră câteva dintre trucurile pe care le-a folosit ca să-i apropie de școală și punctează ce e de făcut pentru ca tuturor să ne fie mai bine în România de azi.
3: Cam am avea comunități care fac lucruri, nu comunități care discută despre cum ar trebui făcute lucruri
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural, realizat online Bun găsit tuturor! Invitatul meu de astăzi este un om pentru care implicarea nu are nici limite, nici termen de valabilitate Casa bună e doar unul dintre locurile în care se străduiește să aducă pe plus viețile unor copii obișnuiți doar cu minusurile. Bun venit la Cronicar Digital, Valeriu Nicolae!
3: <gântu-i> Bine te
0: Pentru cei care încă nu te cunosc, aș propune să remediem rapid situația. Expert pentru Națiunile Unite și Comisia Europeană, director al unei organizații care se ocupă de refugiați, voluntar în tot felul de zone cu probleme, ce te definește dincolo de CV?
3: Ce mă definește Nu știu, apetența să dau un bar
0: mm, N-aș spune că ai dat-o bar
3: Plăcerea de a o face Deci o chestie diferită adică Sunt să încerc să sparg Cu propriu cap Diferite ziduri Deci asta cred că mă caracterizează Dacă m-ai întrebat ce aș fi vrut eu să fiu Aș fi vrut să fiu Michael Jordan
0: Aha, bun Și ce, ce te-a oprit? Că mi se pare că ai fi avut toate datele
3: Da, Păi înălțime, talent, da. detalii și încă 20-30 de lucruri de felul ăsta
0: Bun, păi hai să o luăm așa metodic Știu că ai crescut în Craiova, în sărăcie, alături de un tată alcoolic, ocoliți de ceilalți copii pe motiv că erai țigan Cu toate astea te declar un copil fericit, fiindcă ai făcut de vreme o mare descoperire, cărțile iar peste ani ai decis că asta e salvarea pentru sute sau chiar mii de puști, cartea. Cum îi convingi că de acolo vine salvarea, într-o țară în care semi ajung chiar să ne conducă?
3: Uf, a, clar eu am fost un copil fericit. Eu m-am simțit foarte, foarte bine în pielea mea până când am început să pricep că a fi țigani poate să fie o problemă pentru oamenii pe care îi iubesc. Până atunci însă m-am simțit foarte, foarte bine și am reușit să fac o grămadă de chestii. Copiii a fost greu la început, că am plecat de la tot felul de idei tâmpite. Am crezut că faptul că eu am reușit, automat mă califică să-i fac și pe alții să reușească și nu am dat seama că experiența mea nu se potrivește cu experiența tuturor. Și atunci a trebuit să fiu din ce în ce mai atent la prostile pe care le făceam Să încerc să înțeleg ce își doreau copii Și n-am mers la început cu partea asta de carte Și atunci a trebuit să încerc cu fotbal, cu dans sportiv Cu tot felul de alte lucruri Ca să atrag copiii să le crez o disciplină Să le crez rutine, rutine folositoare Aristotel zicea că excelența e o rutină și poți să devii excelent dacă ai rutine de excelență. că cam pe partea asta, așa am încercat să, să merg. Am încercat întâi să construiesc niște rutine pentru copii, și apoi, încet, încet, m să-i ținem la școală, m să facem o grămadă de lucruri care, altfel, probabil, ar fost aproape imposibil de făcut.
0: Către educație, până la urmă, cum ai reușit să-i momești? N-ai avut un argument foarte să le spui. A, ba da. Cartea o să vă facă oameni.
3: A, nu. Am avut argumentul foarte. Dacă nu faceți asta, atunci nu puteți să faceți nici fotbal, nici lucrurile care vă plac. Aha. Deci, nici, nici dans sportiv, nici fotografie, nici mers în tabără, nici ieșit la pizza, nici nimic. Puteți să faceți toate astea numai cu condiții. Stați în școală.
0: A fost un troc uh, echitabil, aș zice.
3: Da, a fost greu. că. Sunt multe de povesti, dar a fost foarte greu, foarte greu să te obișnuiești cu copii care îți mor din cauza drogurilor. În primii ani au tot murit copiii din cauza de abuz de droguri și a fost foarte greu să impun o disciplină. Încă mă simțeam eu rău, mă simțeam, nu-mi convenea să îi spun unui copil că nu mai poate să meargă cu mine în parc la... Pizza, când de fapt pentru el era cel mai bun lucru care se întâmpla în săptămâna aia Am da, încet încet început să, să reușesc să introduc partea asta de disciplină Deși nu a fost foarte, adică nu a fost deloc confortabil Nu e punctul tău foarte, înțeleg E, eu sunt extrem de disciplinat, dar nu a fost punctul meu foarte să fiu dur Adică să, e, acum a devenit un fel de a doua natură ne întoarcem la obișnuințe
0: și la da, excelența.
3: Da. da, nu, păi și noi a trebuit să ne construim niște rutine. În momentul în care am decis că vrem să facem asta, am vorbit între noi și am zis, bai, asta înseamnă că nu o să mai avem minim vreo 5 ani weekenduri. uri Suntem dispuși să facem lucrul ăsta și a fost destul de greu să, să nu mai avem weekenduri atât, termen, atât de de lungă. Și a 5 ani s-au transformat 4 în 10, acum ai 12.
0: Am înțeles, aveți
3: niște weekenduri opționale. Da, da, sau deloc. Deci nu avem <gălătări> deloc mai. Adică, acum cu pandemia, am mai avut și noi niște weekenduri. uri altfel nu avem. Hai să zic, cred că maximul pe an erau 5 weekenduri. Și asta în condiții de sărbători și în timpul sărbătorilor, tot așa luam copii la noi, copii care rămâneau în adăpostul de lângă centru Cireșarii, cei care erau părăsiți de părinții acolo, îi luam la noi. Făceam sărbătorile cu ei. Așa, casa în care stăteam a ajuns să fie numită Casa Bună și asta a fost și ideea pentru a face o casă bună.
0: Vorbim de orfelinate și de zone sărace. Acolo ai simțit că e nevoie de tine. Voiam să te întreb care e lecția cea mai dură învățată alături de acești copii invizibili pentru cei mai mulți dintre noi? Și care e cea mai optimistă lecție?
3: Cea mai dură a fost să învăț cum se fac actele de mormântare pentru un copil. Să îngrop câțiva copii. Aia a fost cea mai dură. Cea mai bună e că de... Acum se fac aproape... Da, Suntem... În al ani an în care n am mai avut niciun copil care să moară din cauza de abuz de droguri sau să moară Și avem din ce în ce mai mulți copii care se duc la liceu, nu prea mai își părăsesc Adică numărul copilor care nu stau în școală s-a redus foarte, foarte mult Școala a devenit obligatorie cumva, din opțional a devenit obligatorie Ceea ce mă bucură și în plus mă bucură foarte tare că am reușit să ajungem și în rural, în zonele sărace de pe lângă, din jurul făgărașilor și că reușim să facem și acolo niște lucruri faine. Da, e așa o chestie care mă face să mă simt plin de energie și am reușit să ne strângem și foarte mult. Suntem o comunitate de asta mare, adică comunitatea din jurul meu mă inspiră, așa, deci mă fac ei mă fac pe mine să fiu mai bun. Cred că ne facem fiecare pe fiecare să fim un pic mai buni. Și cred că asta e cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Cumva am reușit să, să adun atât de mulți oameni foarte faini care își doresc să ajute copiii, își doresc să facă ceva să schimbe un pic cum zic eu, pâș în bine lumea din jurul lor.
0: Acest puși puși, în bine... Are nevoie de, de voluntari, se bazează pe munca lor. Mă gândeam că ai fost declarat cetățeanul european al anului 2013, că în 2018 ai fost premiat de regina Suediei pentru munca ta din Ferentari. Autoritățile române au fost impresionate în vreun fel? S-au năpustit asupra ta cu telefoane și propuneri de sprijin?
3: <gânde> de la autoritățile române am primit până acum în mai șuturi. În toate felurile Nu, adică bine, eu sunt Nu sunt deloc confortabil Și am o gură mare și Am o problemă cu autoritatea Așa că nu am fost deloc Căutat de autorități nu. Deci autoritățile au făcut Cam tot ce au putut să-mi dea în cap De ce? Și într-un mod straniu Au reușit să-mi facă foarte mult bine Când nu m-am bazat deloc Pe ajutorul Altora și în cauza asta am reușit să fac ceea ce am făcut
0: Cu ce deranjează instituțiile și factorii de decizie niște inițiative precum Ata?
3: Poi Păi nu, deranjează foarte mulți oameni, nu sunt numai instituțiile Sunt grămadă de oameni care depind de instituții Și foarte multe ONG-uri care depind de același instituții Faptul că noi făceam fără, adică cu zero bani publici, cu contribuțiile în principal ale mele și ale altor voluntari tot ceea ce făceam, era o treabă care punea într-o lumină destul de proastă o grămadă de alte organizații care trăiau din fonduri de la stat, care prea slăveau politicianul nostru cel dădător de bani. Ok, nu îndrăzneau să zică nimic despre cât de inepte sunt fondurile europene și cât de și prost gândite sunt liniile de finanțare e, Oamenii ăștia nu aveau de ce să, să fie mulțumiți de ceea ce făceam noi Practic cont.
0: tu ai venit și ai stricat piața
3: Da, rău, grav de tonă Brusc am venit tu, și mai că am, am și intrat într-una din zonele în care toată lumea zicea că e imposibil, că nu se poate face nimic. Și am intrat acolo și fără finanțări. <laughs> și asta nu a convenit nimănui. Nu a convenit nici autorităților, fiindcă expuneam prostia lor crasă, faptul că îi doare în fund de ceea ce se întâmpla în zona aia, una dintre cele mai nenorocite zone din București. E plină de șobolani, de gândaci, dependenți de droguri, de copii, de violență domestică, de prostituție, de traficanți de droguri și așa mai departe. Zona în care E până și un faimos polițai care zice că lui, că acolo nu se intră, e zonă de mare risc. Săracul om n-a intrat niciodată acolo, încă nu e nicio zonă de mare risc. Noi intrăm acolo în fiecare zi Nu, nu mi s-a întâmplat niciodată să bage cineva un cuțit în mine, cum își imagina domnul polițistă.
0: Bine, nici nu inspiri o groază anume, tu așa cu aparența da. ta fragilă. Nu cred că vrea nimeni să să strice un cuțit sau da, da, da. cine știe ce, da. <laughs> Nu pare genul amenințător. Uite, vorbim de, de ferentari și de acea zonă de care lumea se ferește și se ține departe, dar nu e singura, poate că alte zone nu sunt atât de dramatice, dar există o mulțime în România care au probleme în fiecare zi. Spunem trei măsuri salvatoare pentru copiii din mediile defavorizate pe care statul nu le ia, deși ar fi la îndemână să o facă.
3: În primul rând să avem școală profesională. Școala profesională să nu mai depindă de terminatul celor 8 clase. Dacă ai 14 ani, să te poți înscrie la, clasă, la școală profesională cu, cu posibilitatea de a recupera anii de studiu printr-un program de tip șansador. Să folosim foarte bine fondurile disponibile. Există trei fonduri europene mari care ar putea să plătească între undeva pe la 350 de euro pe lună fiecărui ucenic. Și atunci am avea o mare parte din copii ăștia ar veni cu foarte, foarte mare drag la școală, încă în felul ăsta ar avea... Adică n-ar, n-ar fi nevoit să muncească prin gunoaie sau pe unde muncesc ei ca să supraviețuiască de plăzi pe alta. O... Reformă dramatică a sistemului de învățământ În așa fel încât să ai profesori foarte buni Nu în cele mai poși licee din țară Ci să ai oamenii aia foarte buni Profesori foarte talentați Cei care chiar își doresc să fie profesori Să fie plătiți foarte bine Să vină în zonele ăla, Unde, într-adevăr, e mare, mare nevoie de profesori cu pasiune Asta aș face. Și o a treia măsură? Cred că ar fi profesionalizarea, în general. Trebuie să schimbăm felul în care funcționează statul, în general. Deci cred că o reformă foarte dură a sistemului funcționarilor publici ar avea ca efect o îmbunătățire dramatică a situației generale și implicit și a educației copiilor din zonele defavorizate. Deci pierdem foarte, foarte mulți bani plătind oameni căpușe, cum îi numesc eu, care s-au obișnuit să, să căpușeze statul și nimic altceva. Deci numirile politice în tot sistemul sunt îngrozitoare. Deci noi avem DGSPC-urile, direcțiile generale, pentru care se ocupă de asistență socială și protecția copililor. În general, sunt conduse de oameni care nu au niciun fel de... care nu ar trebui să fie lăsați să lucreze copii. Asta a fost până în ultimii 30 de ani. Astea rezultatele. De asta pierdem foarte mulți copii. Deci un estimat, în, timp, în timpul în care eu eram... am fost pentru o perioadă foarte scurtă, scretar de stat în timpul guvernului tehnocrat, Cifrele pe care le aveam noi eram că aveam 170.000 de copii care ar trebui să fie în școală și nu erau în școală. 170.000 de copii. ce <laughs> în e ar trebui să fie înspăimântător.
0: E cât un oraș Da. Mic spre mediu din, din România.
3: Și noi vorbim, domnul președinte vorbește cu, mie mi se pare, cu tupeu, așa, de România educată. În plin de gargaragii care vorbesc toată ziua la televizor despre ce ar trebui să facă alții. Și nimeni nu face nimic. Niciunul dintre ei nu face nimic. Și eu cre... a, ah, uite că asta e. Cum s-ar schimba lucrurile? S-ar schimba lucrurile dacă fiecare dintre noi ne-am alocat o oră pe săptămână să lucrăm cu un copil care nu e al nostru. Deci, cu un copil care are nevoie să lucreze. Atunci am stat absolut senzațional. În felul ăsta, pune și presiune pe politicieni să dea atenție, educație. E optimist, nu, așa e? Nu, nu, serios. Deci, noi suntem acum cam 400 de voluntari care facem asta în fiecare săptămână.
0: Nu, mă referam la presiunea pusă pe politicieni.
3: Nu, nu sunt. Eu cred că politicianul român răspunde la presiune. Chiar cred că răspunde. Numai că noi nu am fost. Nu suntem foarte buni să punem presiune pe ei. Și nu suntem foarte buni că ne un pic de frică să nu ne stricăm relațiile, să nu. Să cred.
0: nu deranjăm.
3: Exact, să nu fim noi afuiți. Toată lumea vrea să fie drăguși și să se protejeze.
0: <laughs> Dar mă gândesc că ai putea să inițiezi o campanie în legătură cu ora asta pe săptămână petrecută cu un copil care nu e al tău și care va deveni după 3-4 săptămâni tot un soi de copil al tău pentru că
3: da, te legi. Da, te legi rapid. Păi facem o campanie de felul ăsta. O să începem o campanie de citește cu mine. Uh-huh. Bine, ne am descoperit o chestie care m-a îngrozit pe mine, încă mi-am dat seama că foarte mulți copii din rural urau să citească. Încă pur și simplu n-au avut niciodată un control oftalmologic. Deci copiii ăia au nevoie de ochelari, și pe părinții sau profesori îi obligau să citească când de fapt pentru ei era un chin să citească. Era un chin fizic? Fizic, da. <laughs> și atunci am pus la punct ideea asta, am făcut rost de ceva aparatură pentru a le verifica ochii, am vorbit cu un, un număr de oftalmologi cu un optician, să ne apucăm, să facem ochelari și, în plus, o să avem oameni care să citească copii. Și sper să avem mulți oameni care să-și dorească să citească copii. Și sper că împreună cu humanitate să avem și niște librări în locurile alea, de să ducem cărți, în special în rural. Și cărți pentru copii, deci Noi avem, continuăm să obligăm Sărace copii să citească tot fel De idioțenii, de la Ion Până la, nu știu ce Veneau moară pe Siret sau...
0: să, să nu uităm de Puiul lui Alexandru Brătescu Voinești, la care se plânge De zeci de ani în școala românească Și, și din,
3: din motivele Greșite, adică Exact <laughs> <laughs> nu, dar gândește, deci cărțile pe care le citesc copiii ăștia sunt îngrozitoare și continuăm să le includem în... Sunt obligatorii Și avem scriitori buni acum, deci o generație de scritori chiar buni Trebuie să introducem în curicula școlară scritorii ăștia buni Avem câteva scritoare fabuloase de povești pentru copii
0: eu sunt convinsă că, odată inițiată campania asta pentru lectură a voastră, vor ajunge la copiii din fundul țării și cărți mai prietenoase cu ei. Și...
3: Păi avem o listă. Noi am făcut deja o bibliotecă cu cărți pe care copiii le iubesc. Nu?
0: Am inclus discuția noastră la rubrica Patrimoniu Cultural. Deși, mă rog, tu n-ai înființat vreun teatru, nici nu ești un artist vizual cunoscut sau un scriitor, că am vorbit de scriitori, dar aș spune că ești un expert în restaurare. Adică repari stima de sine a unor oameni aparent condamnați la eșec și că le clădești un viitor bun sau măcar le dai șansa să-l clădească singuri. Te consider un nu știu, un arhitect al unei bucăți de Românie normală, civilizată și demnă. Și voiam să te întreb care e cel mai mare viste activist al lui Valeriu Nicolae?
3: Asta cred că e. Dacă am reușit cumva să nu mai avem pretenții de la politicienii noștri, să avem mult mai multe pretenții de la noi, cred că asta... Ne-ar schimba fundamental Deci dacă aș începe Eu să fac un lucru înainte De a-l cere Politicianului să-l facă pentru mine Dacă am avea comunități Care fac lucruri Nu comunități care discută Despre cum ar trebui Făcute lucruri Asta mi-aș dori cel mai tare
0: în speranța că vom ajunge unde?
3: Păi dacă noi, cu cât m- sunt mai multe comunități de felul ăsta, cu atât pui mai multă presiune pe politicianul român. Adică dacă există o comunitate mare care face ceva practic, deci, hai să spunem, rezolvă problema cu pensionarii care suferă de singurătate și de sărăcie e, și ai un grup, să zicem, care se ocupă de chestia asta, e, atunci și politicianul o să-și dorească să fie văzut ca și cum ar ajuta ca și cum ar face și el ceva și atunci o să fie obligat să facă. La fel cu fiecare dintre lucrurile pe care ni le dorim foarte tare să le facă alții pentru noi de la curățenie până la situația oamenilor stresi sau Na, uite cum e situația jurnalismului în România sau situația teatrelor unde deci toți, păi da, avem nevoie de arte, avem nevoie de jurnalism. Îi și plătiți pentru asta? E vreunul dintre voi care donează pentru jurnalism independent, care se duce și zice, "Bă, hai să plătim pentru teatru independent. Nu e niciun. Sau sunt foarte puțini. Nu știu. Eu zic că e totuși din ce în ce mai bine. E o generație mult mai responsabilă. Mă gândesc că în anul 2000 prea știam pe nimeni care să facă voluntariat Acum foarte mulți oameni care fac voluntariat De la împăduriri până la curățat de gunoaie Lucruri cu oameni în situații foarte dificile
0: da, E o generație tânără mult mai implicată Care s-a gândit că până la urmă cât să mai aștepte de la alții că viața asta o să treacă și mai bine nu trece pe lângă ei și începi să suflece mânecii lui și să facă lucruri.
3: Și asta, vrei nu vrei, te obligă să fii la fel ca ei sau să încerci să fii mai bun decât ai fost ieri pentru că așteptările astea bune te fac mai bun. Valeriu, îți mulțumesc tare mult pentru, pentru vorbe. Mare plăcere! Și îți
0: doresc să ai în jurul tău mulți oameni care să te motiveze, să, să fii mai bun, cum spuneai Deși uh, am senzația că ești un om bun peste media, pe capte locuitori din România
3: Mulțumesc tare mult!
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat Rubrica Patrimoniu Cultural Este susținută de Raifizen Art Proiect, stagiune virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi Oameni și proiecte nebunești. Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Mănăstirea Bărsana. În inima Maramureșului există un loc de o frumusețe, o liniște și o simplitate tulburătoare. Mănăstirea Bârsana a fost ridicată în secolul al XIV-lea, în vremea voievozilor maramureșeni, balcu și drag. Vreme de secole adevărat reper al spiritualității, Bârsana s-a desfințat în 1791, când chiliile și anexele au fost distruse, iar averea confiscată. Credincioșii din Bârsana au avut grijă de biserica mănăstirii și, pentru a nu o pierde, au mutat-o în sat. În anul 1993 s-a pus piatra de temelia noi mănăstiri, în peisajul superb de pe Valea Izei. Complexul monahal de astăzi cuprinde mai multe construcții, toate realizate în lemn de meșterea zonei. Piesa principală este Biserica Moreșană, dar la fel de interesante sunt Altarul de Vară, Casa Artistului, aghiasmatarul, Turnul Clopotniță, Muzeul Mănăstirii, Poarta Moreșană, Casa Meșterilor sau Monumentul Funerar. Toate sunt legate între ele de poteci întreținute impecabil și de un podeț care trece peste lacul din curte. Chiar dacă Bârsana pare suspendată în timp, nu vă lăsați păcăliți! Turiștii zilelor noastre au la dispoziție facilități diverse, computer conectat la internet și hrană ecologică. Vizitatorii trebuie să ofere ceva la schimb, să fie îmbrăcați decent, să evite gălăgia și limbajul nepotrivit și să nu fumeze în incinta mănăstirii. Dacă tot ce găsiți la Bursana vă inspiră să porniți în noi explorări, la un kilometru distanță, pe un deal înconjurat de livezi, există o altă biserică frumoasă din lemn, ridicată la începutul anilor 1700 și mutată aici după ce mănăstirea de care aparținea a fost închisă. Având influențe baroce și rococo și picturi valoroase, biserica a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Ciprian Muntele ne spune ce îi lipsește în materie de stat la masă de când a venit pandemia?
4: E doar să vorbim tare la masă.
0: Pune în oglindă mirajul pieței obor și realitatea din teren? și ne explică de ce una dintre amintirile traumatizante ale copilăriei era pilaful de post. Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e Cultură, realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare socială.
5: Salut, Ciprian! Bine ai venit! Sper că
4: ai venit de la ubor. Te salut, Cosmin, o să te dezamăgesc, n-am venit de la obor, dar să știi că sufletul meu n-a plecat niciodată în perioada asta de la obor
5: și cred că e o chestiune de ore până ajung din nou acolo. Știu că te duci acolo nu doar pentru mici, deși postez tot timpul, te duci pentru cumpărători și vreau să întreb, în calitate de cunoscător la acestei piețe, care scap canele? E foarte greu să zici că ești cunoscător unei piețe pentru că e ca la bucătăria
4: românească de prin restaurantele noastre. Ce cumpere astăzi ar putea să nu mai fie valabil cu ce o să cumperi din același loc peste o săptămână. Dar da, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Este întrebarea pe care o așteptam. La un moment dat simțeam că o să vină și pe care n-am cum să o evit. Oborul. Este o piață plină de capcane, dar, pe de altă parte, convingerea mea este că, de fapt, toate piețele în ziua de azi, cel puțin partea asta de țară, uh, sunt pline de capcană. Prin urmare, eu am mai și spus, uh, în relația asta cu, cu piața obor și, în general, cu piețele unde, teoretic, între ghilimele, mai găsești țărani, m-am cam resemnat. În piața la obor, e mai degrabă literatură, Decât, sau e mai multă literatură decât uh, sănătate. Nu, nu, nu pentru asta uh, merg eu acolo să cumpăr niște produse uh, care au fost crescute precum bunicii mei la țară cu bălegar și cu soare și apă de sus. Nici vorba. Ba, din potrivă. Cine a mai văzut documentare și a mai citit uh, articole despre ce se întâmplă cu legumele crescute de țărani, s-ar putea chiar să fie nasol
1: canini me shoti tun calator
4: ui canini cangi de piaçao roubou superastei poeria mea nicojitoi saranimea nu mai zi ne gustori mea tere gioara mie masă oborașul licase, Singurul lucru bun pe care îl poți aștepta de acolo e să găsești niște produse cu gust. Asta da, există locuri unde se întâmplă treaba asta. Si ca să dau un exemplu concret de capcane? Eu am o doamnă acolo în piața la la Obor pe care o iubesc crește foarte tare. M-a servit de câteva ori cu țuică, până când mi-a zis 30 lei litru fost ca dealerii de droguri. Mi-a dat mai întâi gratis, după care, s-bang, ea și cumpără. Mi-a dat, la un moment dat, hrean. Adică se presupunea că noi aveam o relație de prietenie. Și când am așa acasă, hreanul ăla, efectiv, încă nu avea niciun gust, niciun miros. Pur și simplu, era pe lângă. Și am revenit și a zis, a, da, 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 era hrean, parcă din, nu mai știu, din ce țară. Stai că ți îți dau hrean de la românesc dă seama, mă, normal, dezamăgirea ar fi trebuit să rupă relația asta. ei. nu e, n-a fost cazul. Iau lucrurile ca atare și merg mai departe. Și astfel de capcane, da, sunt foarte, foarte multe. Dar, repet și insist, nu doar în obor. La, la Dristor, acolo, este o piață, am eu, de parcă zici că... na a bab al piețelor. Exact. Piața Râmnicu Sărat, este piața de lângă, de lângă metrou de la Dristor. Am acolo o doamnă pe nuți, care vine doar în weekend, vineri, sâmbătă, duminică și uneori mai vine și luni, unde niște uh, produse excepționale. Eu am o relație uh, căpătată în timp uh, și mi-a povestit o grămadă de lucruri. La ea am găsit prima oară busuioc cu aromă de scorțișoară, busuioc cu aromă de lămâie, busuioc cu aromă de mentă, parcă, și busuioc cu aromă de busuioc. Uh, Împovestește povestește o grămadă de detalii. Are o fată care lucrează în domeniul în Canada și care îi trimite totul de semințe. Împovestește povestește despre greutățile pe care le întâmpină. Uh, acolo, de exemplu, merg cu încredere. Mai sunt astfel de, astfel de locuri. Altfel, te uiți tu la om, te uiți în ochi, te uiți la degete
5: și cam asta. Ce să, de unde să știi ce cumperi. Dar bănuiesc că busuiocul ăsta nu-i doar pentru o și cu aromă de scorțișoară, nu?
4: Vai, asta cu busuiocul de aghiazmă mi-aduce aminte de o, de o întâmplare și de fapt de o cutumă. De acolo de unde vin eu din Moldova, se știe că Busiocu era folosit la ritualurile astea. Venea popa cu boboteaza și se dădea cu busuiocul scat prin casă. E bine, pentru că eu vin dintr-o zonă cu oameni profund religioși, Busuyoku era asociat strict cu aceste obiceiuri religioase. Prin urmare, el a apărut la mine în salată de curând. Mult după Revoluție, după ce am venit eu în București și m-am răzvrătit asupra acestor obiceiuri culinare păsate de acasă și am pus busuioc în farfurii. Altfel, îți luai una după ceafă dacă puneai busuioc. Am și pățit asta. Am aici, în București, niște rude uh, din Bacău uh, care au crescut la țară și care au rămas foarte surprinse că eu pun busuioc în salat. Păi cum, da? Nu. E păcat, Ciprian. Cum să pui busuioc în salat? E păcat de la Dumnezeu. Busuiocul e pentru... Doamne ajută, nu...
5: M-aș, aș vrea să ne întoarcem la obor timpuri era oborul de vite acolo, abatorul. Lângă abator era Zahanaua din Colentina. Zahana un restaurant cu grătar, cu fleici și cu organe prăjite așa la botul calului proaspete. E, știu că iubești organele și... Hai, iubesc cu patimă pe astea. Aici, Dar știu aici... că
4: ar să le facem un PR bun. Aici nu mai e iubirea creștinească. E de asta din stomac. <laughs> Cum ar veni? <laughs> Sper că nu s-au pierdut jumătate dintre ascultători. Nu, vorbesc foarte serios. Iubesc mult de tot, tot ce înseamnă mâncare cu organe. Dar cred că aici, ăștia de punem umărul la PR-ul acestor produse, acestor preparate, o să avem mult de muncă. Pentru că e o nișă mică, mică de tot. Acum și organele. Foarte multă lume mănâncă ficat, ficăței... Creierașul care la noi în România al găsești în cele două variante celebre Paneu mă și Măcelăresc mă. și cam atât. și asta se face într-o grămadă de feluri. Dar e foarte greu să ajungi la, de exemplu, cum sunt mațele, celebrele mațe despre care munii am auzit că s-ar găsi undeva într-o uh, margine de oraș la Pitești, uh, într-un târg uh, la Nea Ilie. Tare mult îmi doresc să, să ajung acolo și sper să se întâmple cât mai curând lucrul ăsta. E, e greu să penetrezi în mainstream cu știu eu fel și fel da. de fudulii care sp- nu sunt momițe. Care nu sunt momițe, corect. Cu splină. Când ai, văzut tu, când ai auzit tu pe cineva să îți dea splină în spune pe masă. Foarte, foarte multe uh, rețete. De altfel, nu doar că suntem o nișă foarte mică, teama mea este că um, s-a și uh, rămas în zona asta de bucătărie românească, cu tot ce știm noi um, veniți de la Sanda Marin în coace, mâncărurile tradiționale care includ și... Uh, și organe, dar lumea asta organelor este foarte, foarte mare. Dacă intri pe afară să vezi ce se poate întâmpla, noi și aici suntem rău de tot în spate, dar, pe de altă parte, cum spuneam, suntem niște ultrași foarte activi, foarte energici, noi credem în treaba asta. Eu sper să trăiesc ziua când chiar va exista un astfel de loc unde se vor vinde exclusiv organe. De altfel, asta e și o idee pe care eu am de foarte multă vreme în cap. Ha, barram când o să fie, dacă o să fie pusă vreodată în practică, o astfel de zahana exclusiv pe, pe organe.
5: Și totuși vine Paștele. În drob nu ne deranjează. Sunt mult da, 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 mai mulți mâncători de drob <coughs> decât dacă ei da organul uh, separat.
4: Da, pentru că tradiția de multe ori e înaintea gusturilor. De altfel, asta, uite, asta este o discuție uh, separată cu oameni care au această problemă, au aceste blocaje psihologice: de nu-ți mănâncă burtă, nu-ți mănâncă, nu știu, uh, carne de oaie, de miel, uh, o grămadă. Dar care în anumite preparate și găsesc loc foarte ușor. Și totul, totul mi-e foarte ciudă, mor de ciudă, că de fapt nu este despre gust, este despre un anumit tip de percepție care duce la un anumit blocaj, multe dintre blocajile astea venind de altfel din, din copilărie. Și mi-e foarte ciudă că se întâmplă lucrul ăsta, dar, cum spuneam, muncim în continuare, îi dăm mai departe să ducem
5: cât mai mainstream și povestea asta cu organele. Apropo de copilărie, ai avut uh, astfel de traume culinare pe care ulterior l ai depășit sau încă le mai da, ai?
4: Da, 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 am avut traume. Am, uh, am momentul în care eram uh, undeva pe la șapte ani, șapte-opt ani, cam așa, și pentru că mă uitam la desene animate la televizor, erau cele cinci 6 desene animate, printre care și cel cu Popei Marinaru. Și se, uh, noi știam că dacă mănânci spanac, așa cum văzusem la Popeye Marinaru, să fac mușchi și o să te bați cu toată luna sală. și o să și câștigi. Eu uram spanacul la vremea respectivă, dar a venit un verișor la mine în uh, vizită. Eram toți părinții acolo, toate rudele în bucătărie și m-am pus la întrecere. Hai să mâncăm spanac. Pentru că, na, vără mânca, n-avea o problemă și eu am vrut să nu rămân în urmă și am mâncat și eu o farfurie plină de spanac și mi s-a făcut foarte, foarte rău. Am fost până la limita de a ajunge sau nu la spital și n-am mai avut treabă niciodată cu spanacul până de curând, până acum vreo 3-4 ani, când l-am redescoperit, ca de altfel tot restul de plante pe care nu le suportam, cum ar fi urzicile despre care știam că sunt niște plante care se dau la rațe, Uh, cum ar fi chiar și le urda, o grămadă de, de frunze dintre astea care sunt senzaționale în
5: Senzațional. Sfatul tău ar fi ca oamenii să încerce, să, să, să încerce să-și depășească. Mai,
4: e, da, știi cum? Mâncarea din ziua de astăzi nu prea mai are legătură cu, cu mâncărurile alea simpliste din copilărie, care ne-au și adus foarte multe traume. Un alt exemplu pe care îl dau eu de a depăși astfel de amintiri e, e legat de Pilaf. Eu când eram mic, tot pentru că vin din acea zonă profund religioasă, se țineau toate posturile la pomeni, în posturi. Se consuma foarte mult pilaf. Pe lângă fasole, cartofi, mai era pilaful. Pilaful de post din perioada aia era ceva odios. Nu era decât niște ulei, sare și nu știu ce condimente. În cel mai bun caz se punea niște vegeta dacă aveai. Nu, nu, nu exista ceva cu care să îmbunătățești gustul pilafului, mai ales ăla de post. Dacă era cu niște pui, e ok, salvai, salvai mult. Dar pilaful de post era odios. Și da, poți să înțeleg că, boi nu mănânc pilaf, pentru că atunci am suferit, că era obligat. În ziua de astăzi poți să faci pilaf de post să fie mai bun decât orice friptură, de exemplu. Dar trebuie să ai doar curaj, să, iei, să ieși puțin din zona de confort
5: și, și să încerci. Apropo de făcut pilaf mai bun decât vreo friptură, orice friptură, zi niște sfaturi pentru cei care gătesc acasă, s-au mulțit în ultimul an. Câteva sfaturi practice pentru, pentru ei, pentru cei de acasă. Pentru cei mai puțin hârșiți cu tigăile.
4: Păi, ar fi multe. Asta este un articol pe care aș vrea eu să-l, să-l scriu la mine pe blog. Așa, la prima mână, ar fi unul. Cea mai bună omletă este aia pe care faci sâmbătă dimineață, înaintea căreia bei un păhărel de țuică. De altfel, cea mai bună omletă pe care poți să o faci, este cea pe care tu singur o întinzi în tigaie și înaintea căreia bei un păhărel de țuică sâmbătă dimineața împreună cu cineva. Pentru că despre asta este vorba. Ar mai fi un lucru, nu știu dacă e pont sau e rugăminte, aș îndemna pe oameni să nu mai fiarbă mult legumele în ciorbe, Există această convingere că o ciorbă cu cât e mai îndelung fiartă, cu atât gustul este mai bun. Eu zic că poate să iasă la fel de bun o ciorbă de lobodă. Dacă fierbi legumele de bază, ceapă, morcovi, ardei și ce mai pui tu de la început, le fierbi, nu știu, 15 minute și nu cu foc mare, după care adaugi roșiile sau ce mai ai tu, niște borș și apoi vii cu frunzele astea, de lobodă, ștevie și puținele urde pe care le doar puțin în clocor. Eu zic că ăsta e al patrulea. E bine să călești legumele în tigaie cu ulei de măsline, dar și mai bine ar fi să le călești în unt. Cu puțin ulei de floarea soarelui, cât să nu arzi untul. Mi se pare mult mai eficient. Și al cincilea pont, ăsta l-am învățat în urmă cu câțiva ani de la o doamnă bucătăreasă din Viscri, care mi-a zis că cel mai bun potențiator de gust din mâncare este, de fapt, zahărul. Dacă știi cât zahăr să pui, poți să adaugi și într-o salată. Important este să nu-l simți, să nu devină mâncarea dulce, că atunci ăla nu mai este potențiator. E deja desert. Și cred
5: cred în în treaba asta. Asta mai ales pentru cei care nu țin dietă. Absolut. E o mică problemă cu zahărul. Pentru mine, cel mai bun pont la 45 de minute este un băiat care de așteaptă să se aducă o pizza. Exact. Mi se pare fenomenal. Ai ratat-o, ok, dar nu e un capăt de țară. Da. Cât este hrană și cât este cultură mâncare Pentru că pornisem de la, de la păhrelul de țuică și de la omleta de sâmbătă dimineață.
4: Băi, foarte, foarte mișto o întrebare asta. Să știi că povestea asta cu gătitul la mine de aici vine. Din bucuria care apărea în jurul mesei. Una din... ah, stai că mă duc departe. Una dintre uh, traumele pe care eu le-am perceput foarte târziu era faptul că noi aveam uh, masa din bucătărie lipită de perete. E unul dintre lucrurile care m-au scos din sărită, dar mai târziu. Mi se pare inuman ca în bucătărie masa să fie
5: lipită să de perete. Să nu poți să stai în jurul ziur? ei.
4: Mă fascina și mi-am dat, seama asta în momentul de... mi-am dat seama de lucrul ăsta în momentul în care am început să mă uit la filmele cu mafioți italieni, Nașo și... Uh, tu, adresc, ai văzut cum mâncau ea în jurul mesei? Erau toți în jurul mesei și câtă bucurie uh, se producea acolo, în jurul acelei mese, la mâncare. <coughs> Chiar și așa, lipită de perete, de faianța aia albă odioasă de la mine din bucătărie, cele mai mari bucurii, cele mai mari împliniri le-am avut la, la masă cu, cu ai mei. Și de acolo, practic, eu duc mai departe uh, treaba asta. Pentru mine să mănânc singur, este doar o treabă funcționarească. Eu dacă mănânc singur, orice aș mânca de pe lumea asta, sunt în momentul ăla un funcționar care își îndeplinește o sarcină. Dacă ești cu mine la masă, tu cu mine la masă, indiferent dacă mâncăm dintr-o conservă sau o pizza sau ceva gătit de mine, în momentul ăla este o mică sărbătoare pentru
5: mine. Cam asta ar fi diferența. Regretatul profesor Vintilă Mihelescu îmi, îmi, îmi povestea lucrul ăsta de la masa pe care o aveam în sufragerie, cea care se mărea da, cu blatul ăla da, da, da. și folosită pentru mesele duminicale, da, da, da. Uh, de 12 pe s-a renunțat, s-a ajuns la o masă funcțională, dar pe care o ascundeai cea uh, rabatabilă, Puteai să o ascunzi undeva în spatele ușii și în prezent, în, și în living la mine, am o masă pe care de-abia încap două ceșcuțe de cafea, bă, ești cam înghesuit. Din păcate am uitat un pic sau suntem într-o pe epocă a vitezei și parcă fulecăm doar utilitar, nu ne mai și bucurăm de mâncare. Exact, dincolo de faptul că noi doi ne-am putea vedea la masă să mâncăm.
4: Mai e ceva, că doar dacă ne vedem și uh, mâncăm ceva bun sau indiferent, tu stai la mine cu masă, dar dacă stăm cu ochii în telefon, atunci s-a dus dracul experiența. Îmi lipsește uh, treaba asta de, de comunicare. Stăm la masă, păi și vorbim orice prostie. Masa, mâncarea devine aproape secundară, dar de fapt ea ne dă energia pentru a avea acele discuții. Mi-e dor să
5: vorbim tare la masă. Am, am văzut un studiu publicat de curând că oamenilor le-a fost mai dor să meargă la de restaurante, de mersul la restaurant decât de familie.
4: Da, da, da. Și cred că da, de aici. E... Absolut, absolut, absolut. Mie, mi-e dor de fapt nu să merg la masă la restaurant, ci mi-e dor de experiența pe care ți-o poate da restaurantul. Este ca mersul la bere cu opt prieteni, cu opt prieteni buni, cu mie, și. Cu și tăi, exact. Când suferi că trebuie să mergi acasă, că lucrurile au, au ajuns la, nu știu, la niște discuții din astea de te umple pe tine, sufletește și în care, repet, partea culinară devine secundară, dar ea, de fapt, este combustibilul care te duce acolo. Ne avem o rubrică.
0: Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii. What is this?
3: Schwarzwald
5: Preparatul ăla din copilării care te-a marcat, care ți-a rămas acolo?
4: Sunt mult. Dacă iau să fac listă cu uh, preparate care m-au marcat, e destul de lunguță, mă rog, scurtă cu ce se întâmplă în meniul din ziua de astăzi, uh, dar eu sunt ceea ce sunt în raport cu partea culinară datorită acelor momente care m-au marcat, de la nucile umplute până la sarmalele făcute de maică mea, eu o listă foarte, foarte lungă, dar mi-am adus aminte de curând de un preparat despre care uitasem complet. Mi, se, mi s-a șters din, din memorie și a revenit acum brusc. Nu ai știe cum. Uh, mi-am adus aminte că ai mei făceau ca desert învârtită. Care era foarte simplu de făcut. E una De fapt, sunt uh, mai multe foi. Uh, făină, apă, nu mai știu ce se punea. Uh, fie cu nuci drept plutură fie cu puțină brânză și cu zahăr. Se punea zahăr pe dedesubt pe tavă de, de cuptor, zahăr pe deasupra, iar zahărul ăla de dedesubt se carameliza, până la practic îl mâncai separat, dincolo de aluatul ăsta sucit în mai multe, mai multe părți care n-avea decât zahăr, poate niște nuci sau poate puțină brânză. Era ceva spectaculos de bun, foarte simplu și care tot așa ne în senina zilele alea în care mamă, mamă, vreau și eu un desert. Ce? Păi n-am, mamă. Ce? N-am lapte, n-am unt. Ah, și se punea untură. Ieșea foarte, foarte mișto... Ca la cornulețe. Ca la cornulețe, da. Când uh, se insista din partea lui amic, adică eu, că dacă nu faci un desert în momentul ăsta o să mi se afunfle capul și o să mor, mama se pornea și făcea această învârtită care n am mai mâncat-o tot de atunci, dar pe care vreau să o fac cât de curând
3: eu. Mersi mult! Cu mare drag.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România și Electrolux. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră.